0: ¡La Escuela de Fotografía, Episodio 78! Que son mis ojos, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi libertad y el mundo, mi única patria, amar. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía. Un podcast, como sabes, para aprender fotografía y donde me gustaría transmitirte mi pasión por este bonito medio de expresión y que poco a poco vayamos controlando y dominando nuestra cámara para conseguir esas imágenes que tanto nos gusta conseguir como fotógrafos y que estoy seguro que tú pones todo tu empeño en conseguir y seguro que puedes llegar a esas estupendas fotografías si te pones a ellos, si te empeñas... Y con esfuerzo y conociendo la obra de grandes fotógrafos, fotógrafos clásicos, fotógrafos actuales, leyendo libros, buenos libros de fotografía, etcétera, etcétera, vas a ir viendo cómo avanzas en tu aprendizaje y poco a poco cómo vas mejorando tus fotografías. Bueno, espero que estéis llevando de la mejor forma posible estos calores, que la verdad es que son agobiantes aquí en España y sé que al menos también en buena parte de Europa. Y antes de empezar con el episodio, te recuerdo que puedes participar en el reto número 15 sobre un amanecer o un atardecer. En las notas del programa te dejo el enlace al artículo del blog donde se explica cómo participar y, como sabes, pues practicar es algo fundamental para mejorar nuestras fotografías. De ahí estos retos para bueno, pues, incentivarte a salir y a fotografiar. Y si hace poco hablábamos de cómo aprovechar estos días más largos para sacar provecho de la hora dorada y de la hora azul, pues hoy quiero que hablemos de cómo fotografiar algo que también son buenas fechas, que es la vía láctea. ¿Cómo conseguir esas fotografías nocturnas donde aparece majestuosa la Vía Láctea? Ese núcleo de estrellas que tanto pues nos llaman la atención. La verdad es que se pueden conseguir fotos muy espectaculares y hoy quiero darte unos consejos, unas pautas para poder conseguir esas fotografías porque realmente está en tu mano poder conseguirlas, que no te quepa ninguna duda. Y como no, pues también te recuerdo y te animo a que dejes tu valoración en iTunes. Si tienes dudas de cómo dejar tu valoración, pues en deimagen.com barra iTunes elaboré un pequeño manual para poder dejar esa valoración y esa reseña. Así que muchísimas gracias por dedicarme tu tiempo. Y bueno, pues vamos a comenzar con el episodio. Y antes de comenzar con el episodio, sabes que te traigo siempre una cita de un gran fotógrafo y en este caso le corresponde al maestro francés, Henri Cartier-Bresson, y su cita dice así, «No me interesa la fotografía, sino la vida». Fíjate que esto lo diga un maestro de la fotografía como Henri Cartier-Bresson, pues creo que es algo para reflexionar. Y cómo, pues, esa pasión por la vida, por lo que está aconteciendo, tiene más relevancia que la fotografía en sí. Porque si no somos conscientes de esos momentos, pues difícilmente los vamos a capturar. Con lo cual, pues ahí queda esta cita que me parece estupenda de Enrique Artibreson. Y venga, vamos a empezar ya con el episodio de cómo fotografiar la Vía Láctea. ¿Material que vamos a necesitar? Pues naturalmente una cámara... Y aquí es verdad que el tamaño del sensor sí va a ser importante, ¿por qué? Pues para evitar que aparezca demasiado ruido en la imagen, porque como vamos a ver más adelante, se va a necesitar disparar a ISOs relativamente altos o incluso altos para algunas cámaras. Y Si tu cámara cuenta con un sensor de tamaño más grande, pues ese ruido suele ser más comedido. Aquí las cámaras, por ejemplo, full frame, si sí tienen, digamos, un plus de calidad o si sí aportan ahí un gran un poco más fino, pero bueno, tengas la cámara que tengas, si no full frame es APS-C, si es una reflex u otro tipo de cámara, como puede ser una sin espejo, pues puedes conseguir una estupenda vía láctea. Eso sí, como te digo, pues un tamaño sensor más grande te da un plus ahí de calidad, Que quizá en este tipo de fotografías creo que es más evidente que en otro tipo de fotografías, ¿de acuerdo? Pero bueno, dicho queda esto y ya está, no hay que complicarse más. Y lo que tenemos que hacer es nuestra fotografía con la cámara que tengamos. ¿Qué objetivo es recomendable? Pues como queremos sacar una gran porción de esa vía láctea, pues seguramente va a ser más recomendable utilizar un objetivo angular... Por ejemplo, yo tengo un toquina 1116 que es bastante interesante. Pero bueno, pues si por ejemplo tienes el objetivo de Kid del 1855, pues nada, a 18 milímetros y ya está. Utiliza el objetivo más angular que tengas y también que sea lo más luminoso posible, porque vamos a tener que abrir el diafragma todo lo posible. Si es f2.8, pues es una apertura bastante buena. Si tiene aperturas mayores, pues tanto mejor. Y si tu objetivo tiene una apertura máxima que es algo menor, como 3.5, pues no pasa nada. También se puede, ¿de acuerdo? Pero bueno, cuanto más luminoso, mejor. Por supuesto, trípode, porque vamos a usar una larga exposición. Aquí recuerda utilizar un trípode de cierta calidad. Huye de estos trípodes súper ligeros, muy muy económicos... Porque no sirven de nada y seguramente vas a desecharlos pronto y vas a necesitar otro tipo de, con lo cual vas a malgastar el dinero. Así que es mejor invertir ya en un trípode pues de calidad media-alta. Y respecto a la rótula, las rótulas de tres ejes son las que más peso aguantan. También suelen ser además las más económicas y para paisaje, por ejemplo, pues son de las más recomendables. Y ya un elemento opcional, pero que también es bastante interesante, es un disparador, un intervalómetro, temporizador, porque vamos a hacer exposiciones aproximadamente de unos 30 segundos, de hasta unos 30 segundos, directamente en modo manual, configurando esos 30 segundos máximos que suelen dejar las cámaras, pero siempre te viene bien pues un cable disparador Porque es más cómodo y porque vas a poder configurar si necesitas algunos segundos más, pues ese tiempo. Y por último, también recordarte que lleves un frontal o una linterna. Vamos, eh, lo más cómodo siempre es un frontal porque lo puedes llevar encendido y tienes las manos libres. Pero algo con lo que iluminarte porque vas a ir de noche. Entonces necesitas algo para moverte con seguridad en esos espacios con poca luz. Muy bien, ya tenemos nuestro material Vamos a planificar cuándo fotografiar esa Vía Láctea. ¿Cuándo la vamos a fotografiar? Pues realmente la Vía Láctea la podemos fotografiar durante todo el año porque la mayoría de estrellas que estamos viendo corresponden son de nuestra galaxia, de la Vía Láctea y por lo tanto la Vía Láctea es visible todo el año. Pero cuando hablamos de fotografía de la Vía Láctea, son esas fotografías donde aparece... Ese núcleo de estrellas que realmente es lo que se llama el centro galáctico y corresponde a, al plano. Como saben, las galaxias son en forma aplanada y corresponde pues al eje, al centro de esa galaxia, como si la viésemos lateralmente. Y es donde hay más densidad de estrellas y por eso nos llama tanto la atención este tipo de fotografías. Y ese centro galáctico es visible en el hemisferio norte desde marzo hasta octubre, siendo los mejores meses desde finales de abril hasta julio. Y justo los meses de junio y julio son los meses durante los que se ve más tiempo este centro galáctico de la Vía Láctea. En el hemisferio norte, eso sí, por encima de latitudes de más 55 grados, Ya no se logra ver el centro galáctico, pero bueno, se puede ver una parte del núcleo galáctico también. Y fuera de estos meses, desde noviembre hasta febrero, pues no se ve en el hemisferio norte la Vía Láctea. Con lo cual, pues (risa) durante esas fechas no la podemos fotografiar, ¿vale? Y en el hemisferio sur, pues adelanta un poco esas fechas y realmente es visible desde febrero... Hasta octubre, pero también son los meses de junio y julio los meses durante los que se ve más tiempo la vía láctea. Bien, ¿dónde localizamos la vía láctea? Realmente ese centro galáctico que estamos diciendo se localiza hacia el sur y concretamente de los meses de mayo a julio pues tiene una orientación sureste a suroeste. Y respecto a la inclinación, los meses de marzo a mayo podemos encontrar la vía láctea de una forma más horizontal y a partir de mayo poco a poco se va inclinando y va siendo más vertical. Y a partir de julio prácticamente es completamente vertical. Te comento esto porque, por ejemplo, de marzo a mayo es más fácil sacar esas panorámicas ...que vemos de la Vía Láctea y que se ve completamente por dónde sale y por dónde se oculta. Y a partir de mayo, pues es más vertical y cuesta más. Quizá tengas que utilizar más formatos verticales para poder sacar mayores porciones de la Vía Láctea, de este centro galáctico. ¿Qué condiciones del cielo van a ser necesarias? Pues para poder ver el mayor número de cielo, naturalmente vamos a necesitar... Cielos despejados, sin nubes, (ríe) así que tendrás que consultar, pues, los días antes que quieras acercarte a fotografiar la Vía Láctea, pues, qué condiciones climatológicas va a haber en alguna página del tiempo para intentar evitar esos días de nubes. Y luego, pues, lo que vamos a buscar también son cielos lo más oscuros posibles, con lo cual, pues, vamos a intentar que no haya luna. Para eso tienes que consultar un calendario lunar y fotografiar en torno a 3-4 días máximo alrededor de la luna nueva para intentar eso, que la luna no esté contaminando el cielo y salgan lo más oscuros posibles. Como te digo, puedes consultar un calendario lunar para ver exactamente qué días coinciden y por ejemplo, pues en julio está en torno al 20 de julio la luna nueva, por lo tanto... Eh, tres o cuatro días antes o después máximo son buenos días para fotografiar la vía láctea y hasta aquí con el cuándo fotografiarla y ahora ¿dónde la vamos a fotografiar? pues intenta visitar el sitio que te parezca interesante días antes, puedes hacerlo de día para orientarte mejor Y sabes que una vez que estés en el sitio, pues tienes que mirar hacia el sur. Si no te orientas muy bien, pues puedes llevarte una brújula o incluso hoy día los móviles pues llevan brújula. Y hacia el sur es hacia donde saldrá o tendrás la vía láctea, ¿de acuerdo? Si puedes ir allí, estupendo. Si es un sitio donde quieres ir a fotografiar allí pero no puedes desplazarte todavía, pues... Puedes utilizar herramientas como Google Air y Google Maps para ver ubicarte un poco en la zona. Incluso en estas aplicaciones no es difícil encontrarse con fotografías de otras personas que te pueden ayudar a ubicarte o a ver sitios de interés en el lugar. ¿De acuerdo? Entonces Google Earth y Google Maps pueden ser unos buenos aliados. Y una vez que estás en el sitio, para ver exactamente por dónde saldrá, pues o bien vas unos días antes de noche, si puedes, para ver por dónde se ubica exactamente en el lugar donde tú vas a estar y donde la, te la vas a encontrar en el cielo. O si tienes aplicaciones como la famosa PhotoPills, de la que hablábamos el episodio anterior con Sandra Vallaure de Destinos y Faca, pues eh, a través de esta aplicación, por ejemplo... Puedes utilizar una herramienta que lleva de realidad aumentada que digamos que con la cámara de tu teléfono móvil pues eh, la aplicación te está haciendo una simulación y ubicándote en la pantalla de tu móvil por dónde saldrá la vía láctea, dónde estará posicionada. Con lo cual pues puedes ya jugar con el encuadre porque lo que se trata de colocar ese centro galáctico. En el lugar que nos parezca más interesante puedes incluir en tu encuadre puntos de interés como árboles, edificaciones, etcétera. Y bueno, incluso puedes llegar a iluminar parte de la escena utilizando light painting con alguna linterna, etcétera. De acuerdo. Pero bueno, empieza poco a poco. Olvídate de iluminar tú y sí ten presente qué hay en la escena. Pues para intentar hacer una composición de la vía láctea y de los elementos de la escena que llamen la atención. Y por último, respecto al lugar, recuerda, igual que te comentaba con la luna, pues huir de zonas contaminadas lumínicamente. Si huimos de la luna porque nos causa una contaminación lumínica, pues también tendrás que buscar sitios donde esos cielos, ...pues estén lo menos contaminados posibles... ...te vas a tener que alejar de núcleos urbanos... ...u otras fuentes de contaminación lumínica. Y bueno, pues ya hemos ido al sitio... ...ya eh, hemos visto por dónde va a salir... ...ya tenemos nuestro material... ...y vamos ya directamente a la captura... ...y para la captura, pues naturalmente... ...tienes que usar el trípode, como estábamos diciendo... Y en este caso, como en la mayoría de fotografías nocturnas, sobre todo la de paisaje, vamos a utilizar el modo manual y vamos a configurar nosotros todos los parámetros de disparo. Que no te dé ningún miedo porque <ríe> no hay ningún problema. Te recuerdo que los tres parámetros básicos del disparo son tiempo de exposición, apertura del diafragma y sensibilidad del sensor, el ISO. Respecto al ISO pues vamos a intentar utilizar el ISO más bajo posible porque como sabes los ISOs añaden ruido y aquí sí que es cierto que a tamaño de sensor más pequeño pues más ruido pero tendrás que moverte seguramente entre 1600-3200 ISO al menos para hacer este tipo de fotografías donde vamos a tener condiciones de luz eh, bajas Y sin embargo vamos a tener que hacer un disparo no muy prolongado como vamos a ver ahora. Entonces tendrás que probar, empieza por 1600 por lo más bajo y si con esto y el tiempo de exposición que te voy a comentar ahora es suficiente pues ya está. Y si con el tiempo de exposición máximo que vamos a ver ahora pues eh, no te da para tener una buena iluminación pues tendrás que ir subiendo ISO poco a poco. Y lo que se trata es que para que las estrellas aparezcan como puntos y no como una traza por el movimiento de la Tierra, si alargamos la exposición más de 30 segundos, ya van a empezar a dejar algo de traza las estrellas. Por lo tanto, nuestro objetivo es no alargarnos más de 30 segundos. Para eso, pues vamos a tener que utilizar valores de diafragma abiertos, seguramente lo más abierto que te permita tu objetivo... Por ejemplo, el objetivo que te decía yo antes, el Tokina 11-16 es F2.8, pues ese F2.8 es el que suelo utilizar. Y y tu objetivo, pues bueno, abre como máximo F3.5, pues ese F3.5. Y para ver el tiempo de exposición, pues realmente va va a depender un poco de esta apertura máxima de la sensibilidad que también te he comentado... Y también de la focal y el tamaño de sensor de tu cámara. Para que te sirva de referencia en el tiempo de exposición, hay una regla que se llama del 500 o del 600 para calcular ese tiempo máximo realmente que vamos a poder exponer para que las estrellas me salgan como puntos y no dejen estela. Y para calcularlo vamos a tener que dividir 500, vamos a poner que es la que es un poco más restrictiva en tiempo para que no se nos alarguen mucho, pues 500 dividido entre la distancia focal que estés utilizando, equivalente en eh, tamaño completo, en 35 milímetros. Por ejemplo, con mi objetivo Tokina 11 que es para formato APS-C, pues como mi montura es para Canon, hay que multiplicar por 1,6, entonces sería 500, dividido entre 11 por ese 1,6, el factor de recorte, 11 por 1,6 es 17,6 y bueno 500 entre eh, 17,6 pues aproximadamente unos 28 segundos. Ese sería el tiempo de exposición máximo que puedo tener con mi objetivo a esa distancia focal para asegurar que las estrellas salen como puntos. Como puedes ver, siguiendo esta regla, si empleas distancias focales más largas, pues es menor el tiempo máximo que podemos tener exponiendo la fotografía y que las estrellas nos salgan sin estelas. Puedes hacer este sencillo cálculo con la distancia focal que emplees. Así tendrás ese tiempo máximo. Y lo que tienes que hacer es configurar ese tiempo máximo, abrir al máximo el diafragma, Y ya jugar con el ISO desde ISOs más bajos a ir incrementando poco a poco hasta que consigas la exposición que necesitas. Y aquí recuerda visualizar el histograma y no te fíes solo de lo que ves en pantalla porque de noche nos parece que la fotografía tiene más luz de lo que realmente está en el archivo por la emisión que hace el propio LCD, el brillo de la pantalla. Y recuerda también que si tuvieras que configurar Tiempo de exposición superiores a 30 segundos, por ejemplo 35, pues ya tienes que usar el modo bull de la cámara, ese modo B. Aunque como te acabo de comentar, no te recomiendo que utilices tiempo de exposición superiores a 30 segundos por ese problema de las estelas de las estrellas. Y con respecto al enfoque, pues lo ideal sería complicarse la vida y utilizar la hiperfocal para maximizar la profundidad de campo. Si no sabes lo que es la hiperfocal, pues dediqué el episodio 44 a explicarlo, puedes echarle un vistazo. Pero bueno, seguramente si enfocas a infinito, un pelín menos, vas a tener eh, completamente enfocado, digamos, todo el rango. A no ser que tengas algo en un primer plano, que sí que tengas que cuidar un poco más ese enfoque en ese primer plano. Naturalmente, por supuesto, captura en RAW si tu cámara lo permite, porque después vamos a poder revelar la fotografía de la mejor forma posible y nada pues ya quedaría solamente el revelado que el revelado pues lo que vamos a intentar en el revelado de ese archivo raw si lo tienes si no pues sería procesar el jpeg pero es muchísimo más aconsejable eh, utilizar el raw pues vamos a intentar oscurecer las zonas del cielo y realmente hacer más brillante las estrellas para que tengan más impacto por lo tanto el revelado va a ir por ahí por oscurecer las partes más oscuras de la fotografía y subir los puntos de las estrellas, subir esa intensidad para conseguir más contraste en la escena te voy a dejar el enlace a un vídeo tutorial de Fernando Ortega todo un experto en el revelado que si lo recuerdas estuvo con nosotros en el episodio 64. Un video tutorial muy interesante, muy sencillo de seguir en Lightroom. Pero bueno, si no tienes Lightroom y utilizas Camera Raw o algún otro. Pues todos son bastante parecidos y lo vas a poder hacer con tu programa de revelado. Y por último, para sacar ideas, te puedes inspirar en muchos fotógrafos. Yo te voy a hablar del fotógrafo Aaron Groen. Que es un fotógrafo americano Que tiene unas fotografías espectaculares. Bueno, hay muchísimos. Pero te dejo esa referencia. Aaron Groen. Aaron con dos As. Groen. Por si te quieres inspirar un poco. Entonces, recuerda. eh, Tienes que elegir qué fechas vas a ir para evitar la luna. Intenta planificarlo con días suficientes para evitar días con nubes. Visita la zona antes para ver qué elementos vas a incluir en la escena y cómo va a quedar finalmente tu fotografía. Si puedes utilizar aplicaciones tan estupendas como Photopil para visualizar esa vía láctea eh, aproximada ya incluso de día, pues es fabuloso. Y si no, pues eh, al menos ves algún día antes de noche para ver dónde se va a situar. Ten en cuenta estas recomendaciones de disparo. Básicamente con una cámara, un trípode ya sería suficiente así que nada a por tus estupendas fotografías de la vía láctea ya me contarás (ríe) y vamos ahora con la agenda visual la primera noticia que voy a comentarte es una noticia que he conocido a través del magazine Clavo ardiendo, que es que Cristina de Midel, que es una de las fotógrafas españolas más conocidas, con más proyección internacional, pues ha sido nominada a entrar en la agencia Magnum, esta renombrada e histórica agencia de fotografía, fundada en 1947 por fotógrafos como Robert Capa, Enrique Artibresión, David Seymour, entre otros. Y bueno, pues ahora Cristina de Middel va a tener que estar durante un periodo de dos años de supervisión en el que va a tener que presentar nuevos trabajos para evaluar si realmente es admitida en esta agencia en la que, por ejemplo, pues tenemos a nuestra querida Cristina García Rodero desde el año 2009 en esta estupenda agencia. Y de momento Cristina García Rodero es el único fotógrafo español, la única fotógrafa española que pertenece a esta agencia y ojalá en un par de años tengamos a otra Cristina en esta estupenda agencia de fotos. Que para Cristina de Miguel pues sin duda va a ser un salto estupendo en su carrera fotográfica que ya de por sí pues es muy interesante. Y como no, pues también para la fotografía española, porque tener representantes españoles ahí, pues la verdad es que es todo un honor y un lujazo. Así que mi enhorabuena desde aquí a esta gran fotógrafa y ojalá dentro de esos dos años tengamos una nueva fotógrafa española en esta agencia. Otra noticia que te quería comentar es una exposición en Madrid, en la fundación MAFRE, en la sala Recoletos, que estará abierta hasta el 3 de septiembre, llamada Retratos, y que recoge la obra de grandes eh, maestros de esta disciplina, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, y podemos eh, ver fotografías, por ejemplo, de Robert Adams, Diana Bush, Harry Callahan, Walker Evans, Lee Freelander... Alberto García Liz, Cristina García Rodero, Robert Frank, Paul Strand, Barry Winogram, En fin, obras de grandísimos eh, fotógrafos. Y nada, pues en Madrid, si puedes acercarte a la Fundación Mafre, creo que es una exposición estupenda para visitar. Sobre todo si te gusta el retrato, pues es una exposición muy, muy interesante. Otra noticia... Es la que la última portada de la edición australiana de la revista Elle. Esta revista es una conocida revista de moda. Ha sido tomada por, con un iPhone 7 Plus como parte de una sesión de moda realizada íntegramente con este teléfono. En la nota del programa te dejo el enlace para que veas que es una fotografía estupenda. Y me ha llamado la atención para mostrar que nadie debe rasgarse las vestiduras y lo que importa al final... Es la imagen final y no con qué está realizada. Quien vea esta revista y vea esta portada no le importa si está hecha con un teléfono o con una cámara super mega profesional. El caso es obtener un buen resultado y tienes que utilizar el material que necesites. Pero ten siempre presente que el material no es ni más ni menos que una herramienta e intenta sacar todo el provecho al material que tienes. Y por supuesto, pues no desdeñes ninguna fotografía por el tipo de cámara con el que esté capturada y juzgala por su valor, por lo que transmite. Y la última noticia que quería comentar sobre cacharreo es que ha salido un nuevo objetivo, el Tanron 18-400mm de f3.5 a f6.3, las aperturas máximas de diafragma. Y, hombre, son objetivos que están muy bien, pero tienes que saber que cuando un objetivo cubre focales tan amplias, pues realmente es difícil eh, que llegue a tener calidad en todos sus extremos. Digamos que estamos apostando por la versatilidad ante la calidad. Es un objetivo que, por ejemplo, para viajes, etcétera, puede venirte muy bien, pero mi experiencia es que sepa lo que estás comprando, que es un objetivo Que vale un poco para todo, en nada es especialmente bueno, en todas esas focales, en ese recorrido focal, pero bueno, en un solo objetivo llevas toda esa distancia focal, todo ese recorrido de distancias focales. Pero que tengas claro que la calidad no va a ser la misma que si utilizas eh, objetivos o angulares o medios o teleobjetivos. Y ya no hablemos de lentes fijas. Pero bueno, hacen su cometido perfectamente y nada, pues... Pueden ser interesantes, como te digo, sobre todo para viajes. Y hasta aquí esta agenda visual. Espero que te haya gustado. Y hasta aquí este episodio. Anímate a fotografiar la vía láctea. Puedes conseguir fotografías estupendas. Muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado. Encantado si me dejas tu valoración y tu reseña en iTunes. Y, naturalmente, tus comentarios y tu me gusta en iUbox. Felices fotografías y nos escuchamos el viernes, si tú quieres, claro. Adiós.